0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由许荣哲所写的《小说课一：折磨读者的秘密》。三分钟讲好一个故事，你也可以做到。是存在的将军，时间，他们都是可以无视时间，并且随意修改回忆的人。来自于张大春的《将军碑》。现在究竟有多长？一天，一小时。还是只有当下的一秒钟。有心理学家研究指出，对人类而言，现在只有短短的八秒钟，相当于沙漏般不断积累的过去以及无边无际的未来。现在实在渺小的可怕。因此，很多小说家穷尽一生，就是想把短暂的现在像黄金一样，不断地往各个时间的方向延展。最直接的方法就是把过去和未来纳入现在。但你可别以为，只要把过去当成回忆，未来当成想象，那么过去和未来就会自动变成现在的一部分了。那你可就错了。因为回忆的过去仍是回忆，想象的未来仍属于未来。过去、未来、现在依然三者并行，谁也不隶属于谁。下面是小说家张大春《将军碑》的故事。我们看小说家如何巧妙地把过去和未来纳入现在，变成现在的一部分。小说开头这么写：除了季节交汇的那几天之外，将军已经无视时间的存在了。但随着故事往下走，读者慢慢看出一另一个事实：事实是，将军活着的最后两年，除了季节交汇的那几天之外，他已经完全痴呆了，几乎连半句话都说不出来了。我非常喜欢“将军已无已经无视时间的存在了”这句话，一句话便逆转了一切，将不堪的现实完全颠倒了过来。不是将军傻了，被无情的时间挟持了，而是他完全无视时间的存在，想去哪儿就去哪儿，想干啥就干啥，专横独裁，一如既往。在小说家的妙笔下，将军生前最不堪的两年，依然活得很傲慢。嗯，昂扬琵琶，也就是将军杯里的两个世界，一个是众人认知的相识世界，另一个是将军自己的神游世界。巧妙的是，这两个世界同时存在。并且互相重叠。说白了，正因为将军独特的精神状态，使得故事一分为二。众人认识的石像世界情节极其简单，描述将将军的前，生前最后两年的痴呆光景；将军自己的神游世界情节极其繁复，描述的昂扬阔步的将军一下子带着儿子。一下子带着管家，一下子又带着传记作家，上穷碧落下黄泉，穿越时空，探进他这一生中最重要的几个时刻：八年抗战的辉煌战役，亲友为他死后立碑，妻子服药自杀，以及与儿子之间的矛盾的冲突。因为有了过去和未来，担保的现在开始有了历史的深景深。父子之间始终对不上焦的内在矛盾，也因为跨越了时空而展开了虽牛头不对马嘴，却更为深邃悲凉的对话。举其中一段为例：将军从望远镜里盯住维扬，维扬灰色的风衣渐行渐远。维扬是将军的儿子，而此刻他们父子身处的时空是现在。看着看着。将军已经穿透望远镜，望远镜筒跃出距焦距之外，稳稳地在山头站立，等着他的儿子。快呀！将军有些不耐烦，担心维阳来不及看见他们第十二军团重创日本。但维阳却答道：“这里什么时候可以结束？我还要赶上去上坟，世上妈的坟。”你给我回来，老子毙了你！这是中国的历史，你知不知道？爸，那是您的历史，而且已经过去了。推理小说界有句名言：“真相的范围极小而明确，但错误却是无边无际。”我喜欢把这句话套用在时间上：现在的范围极小而明确。但过去和未来却是无边无际。无边无际的未来容易理解，因为未来还没发生，所以充斥着各种可能性。至于过去，虽然已经发生了，但人们常常因着各种的理由，将之嗯扭曲变形，以便捏塑成符合自己需求的记忆。从现实的角度上来看，我们几乎可以武断地说。将军老了，以至于傻了，一切都是他的幻想。但从创作的角度来说，将军的现在只是辅助，过去和未来才是故事的主轴。未来也无限可能，至于过去，永远在变动中。十六，穿梭时空。挣脱时间的三种方法。有些物理学家甚至以为，除了一般我们所认知的时间，组织人类事件发生的顺序以外，还有一个另一个时间次元，其宇宙运作的方式异同，来自于黑洞频率。有不少小说家喜欢穿越时空的题材，原因在于它可以把人的想象力从充满限制的限制现实，轻轻松松地抛到无边无际的另一然而，就现实而言，穿越时空目前几乎完全不可能。所以，一旦涉及到此题材，小说家就必须面对读者的疑问质问：为什么你的小说人物可以穿越时空？是的。为什么我的小说人物可以穿越时空？小说家得给自己一个合理的答案。下面举三类电影，看看别人如何处理穿越时空这个难题。第一，回到未来式，一步一脚印，实事求是的科学家精神。这类电影里通常有一个长得像爱因斯坦的疯狂疯狂科学家。披头散发的，整天关在实验室里。终于有一天，他发明出有史以来最伟大的时光机，只要设定好年代日期，就可以穿越来往不同的时空。然后，故事展开。第二，黑洞频率是，从头到尾不知是真是假的催眠暗示。这一天，太阳黑子异常，空中出现北极光，无线电频率大乱。然后，相隔三十年，处在同一时空的父子，一生一死，借着无线电，莫名其妙的在空中相会了。然后，故事展开。为什么不同的时间次元会突然交汇在一起？是太阳黑子造成的吗 ？No。它不过是藏在故事的背后的暗示罢了，是观众自己把它们连接起来的。第三，扭转乾坤式，让人又爱又恨的聪明无奈，过着行尸走肉的日子的中年男子，突然有一天遇见了童年的自己。中年男子在童年的自己身上看见了消失许久的梦想与纯真，也看见了自己为何会一步一步走向如此不堪的现在。于是，一大一小两个我通力合作，终于扭转了中年男子未来的命运。一直到故事都说完了，观众还是不知道为什么两个我会莫名其妙的出现在同一个时空。这时，第三个我出现了。中年男子问三十年后的自己，其实是帮观众问，这全是你安排的。你一定有很多疑问。老人诡异的笑了笑，然后说：“你有三十年时间去找答案。”然后，电影结束。多么漂亮的回旋踢啊！一个转身就轻盈的避开了穿越时空这个难题。老人看似把难题抛给中年男子，实际上是滑稽的丢给发出质问的观众啊！回到未来，正正面迎战时间。我们之所以能够穿越穿越时间，完全是因为如此如此这般这般。黑洞频率将时间变成背景，我们也不是很清楚为什么穿越时间很可能跟那个有关。你相信就相信，不相信我也没办法。扭转乾坤则是四两拨千斤，一句话就把时间的难题踢到外太空去了。表面上，黑洞频率和扭转乾坤看似非常不负责任，但我却一点都不这么认为。因为大众电影应有的责任是把故事说好，而不是把时间当成难缠的敌人，满脑子想的都是如何对抗时间。对一般而言，时间是针秒针追着分针，分针赶着时针，永远无法摆脱的枷锁。但对于聪明的创作者而言，他们自己知道应该逃脱，像逃脱大师胡迪尼一样，即将双手双脚。被铁链牢牢绑住，身体被铁牢牢牢层层困住，最后再连人带龙丢入大海里，他一样可以使出使出水中挣脱术，在灭顶之前挣脱铁链,链，打开铁牢，潇洒的穿回水面。不需要斧头，不需要炸弹，只要动一点小小的手脚就可以了。另外，重点在于。如何摆脱时间，而不是迎战时间？今天我们所分享的小说课一，折磨读者的秘密三，今天就分享到这了。感谢你的收听。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号木须会。我是主播木须，让我们期待下期更新吧。拜拜。